0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Energisen elämän salaisuus löytyy ihmisen kyvystä johtaa omaa kuormituksen ja palautumisen suhdetta, toteavat huoltamon tämän päivän vieraat Petteri Kilpinen ja Antti Haagvist. Petteri on toiminut pitkään vastuullisissa esimies- ja johtotehtävissä ja valmentanut lukuisia yritysjohtajia sekä huippuurheilijoita eri puolilla maailmaa. Antin tausta on puolestaan kilpaurheilussa. Tänä päivänä monen suomalaisen suuryrityksen toimitusjohtajat ja johtoryhmät sekä useiden lajien huippuurheilijat ovat Antin asiakkaita. Huoltamolla luvassa on kiinnostavaa keskustelua ja vinkkejä elämäntapamuutokseen. Keskustelun aikana sivutaan muun muassa kännykän käyttöä, rutiineita, stressiä ja liikuntaa. Tervetuloa kuulolle! Yle puhe. Antti Haagvist, Petteri Kilpinen, totekirjoittaneet kirjoittaneet kirjan Varianssi. Mitä Varianssi tarkoittaa?
1: Varianssi on tämmöinen luonnon tapa järjestää ihmiselle lisää energiaa. Eli se on se, että jos ihminen vaihtelee kuormituksen ja palautuksen välillä säännöllisesti, niin itse asiassa jokainen tekeminen tuottaa energiaa eikä syö energiaa. Se on tasapaksu puurtaminen rasitusalueella tai pelkkä lepääminen, niin molemmat itse asiassa heikentää ihmisen energiaa. Ja tämä on hyvin yksinkertainen oppi, jota voi käyttää kaikissa elämän alueissa.
2: Niin ei tosiaan ole pelkästään mistään liikkumista kysymys, vaan niin kuin kaikista elämän osa-alueista ja. Ja ehkä sitten on aikaisemmin puhuttu enemmän, enemmän niin tuossa liikkumisen puolella, liikkumisen puolella asiasta, mutta tota, sitten kaikkien muihinkin meidän energian osa-alueisiin vaikuttaa sitten se varianssi.
0: Mutta onhan nyt alettu puhua siitä, tai nimenomaan, nimenomaan siitä just liittyen treenaamiseen että, et jo, ja kokonaiskuormituksen elämässä. Että jos, jos on paljon vaikka työelämässä, niin silloin ei kannata niin kauheasti satsata vaikka, vaikkapa harjoittelua. Silloin kannattaa pikkusen miettiä sitä omaa balanssia. Tai toisinpäin, jos on menossa kovaa vaikka ensimmäiseen triatloniinsa tai maratonia kohti, niin, niin sitten voi miettiä, että tarvitsiko siellä sit olla kaikki ne muut elämän osa-alueet ihan täysillä menossa. Siitä on puhuttu.
2: No Siitä on tietyllä tavalla puhuttu, puhuttu mutta sit mikä siinä on vähän siinä keskustelussa ehkä hämännyt, on se, että, että se on ollut hyvin hyvin hyvinvointilähtöstä, että on puhuttu melkein enemmän downshiftauksesta mm-hmm. siihen, että että ottakaa nyt vaan rauha, riittävän rauhallista. Ja ollaan ehkä luotu sellainen pelko ihmisille siitä, että ei, välillä ei voisi niin kuin, ottaa oikeasti, että mennään ylikuormituksella. Mutta sitten se, että totta kai jos mennään välillä oikeasti kovaa, niin sitten sieltä pitää tulla alaspäin, niin rauhoittamaan alespäin. Että, niin kuin, saadaan ladattua niitä akkuja. Ja, ja sillä tavalla me itse asiassa kasvatetaan niitä meidän varianssitaitoja ja päästään eteenpäin. Me ollaan kehitettyä, meidän kokonaisvaltainen suorituskyky kasvaa, plus sitten se, että meidän hyvinvointi lisääntyy?
1: Niitä yleinen keskustelua on sitä, että pitäisi välttää stressiä. Itse asiassa stressireaktio on itseä kehittävä asia. Nyt se stressi on hankala vain silloin, kun se jää päälle, eli kroonistuu ja pitkittyy. Silloinhan se syö ihmisen kaikki voimavarat. Mutta se, että jos me aletaan välttelemään ponnisteluita ja sitä itse, niin itsensä pelin laittamista, niin meillä mitä mahdollisuuksia kehittyä koskaan? Mitä vaan miettiä, että Se kuormitus eli stressireaktio, kun sen suunnittelee, niin pitäisi suunnitella samalla, että mikä on siihen sopiva tapa palautua. Eli se kuormitus ja palautuminen on yksi yksikkö, ei kaksi erillistä asiaa.
0: Puhutaanko me nyt hyvästä stressistä?
1: Nimenomaan. Kaikki stressi on hyvä, joka ei pitkity. Eli kun ihminen joutuu oman suorituskykynsä äärirajoille, eli joutuu pinnistelemään ja ponnistelemaan tosi paljon, on se sitten ihan kognitiivinen haaste, älyllinen haaste tai fyysinen haaste, niin se on se, mikä mahdollistaa kehityksen. Siinä itse, siinä tekemisessä ei kehity, vaan sen jälkeisessä palautuvassa tilassa. Ja te ehkä urheilijat ymmärtää harjoittelun kautta. Mutta kun se on ihan sama älyllisissä haasteissa, se on tunteiden hallinnassa, se voi olla jopa sosiaalisessa elämässä, joskus pitäisi miettiä se, että sulla on paljon sosiaalista tilannetta, jos se jää päälle, niin siitä tulee hälyhmu, mutta jos se jälkeen rauhoitut, niin itse asiassa siitä on hyötyä. Sulla.
0: No mistä sen tietää, että milloin esimerkiksi tämä stressi on liikaa?
1: No, no se energia vähenee. Niin, ei jaksa.
2: Niin, siis kyllähän sen, silloin se on mennyt aika pitkälle, esimerkiksi jos käy yöunet heikkenemään sillä tavalla, että sä käyt heräämään 4.13 aamuyöstä. Sehän on silloin jo. Niin Tietyllä tavalla se stressi kroonistunut jollain tavalla. Mutta äh, se on, se on niin kuin sinänsä haasteellista, koska me, me ollaan, mehän tiedostetaan sit monet, monet asiat niin kuin, äh, ennakolta, mutta me ei hyväksytä niitä, että me ei saadakaan enää niin hyvin asioita aikaa. Meillä menee jonkun yksinkertaisen asian tekemiseen, kuten vaikka hiusten pistämiseen, mikä on tosi iso ongelma meikäläiselle. Niin, tota, et siihen käy menemään aikaa ja se syö meidän voimavaroja. Esimerkiksi aamulla vaatteiden valitseminen. Et silloin kun se vaatteiden valitseminen ei tule rutiinisti, hmm. rutiinisti ja siihen joutuu käyttää energiaa, niin siitä ainakin tietää jo, että... Siis se on yksi esimerkki vaan siitä, että hmm. mistä tietää, että nyt alkaa niin kun se komentokorso liian täynnä, että pitäisi saada jotenkin purettua sitä
1: kuormaa. sanoa, että et suurin osa suomalaisista ihmisistä tekee tällä tänä päivänä aika kevyt, fyysisesti kevyttä istumatyötä. Silti suurin osa meistä on aivan poikkitävävä jälkeen. Silloinhan sulla ei ole stressi hallinnassa. Et, itse asiassa me tehdään niin mielenkiintoista. Meillä on aika monella on kiva työ, kun saa istua lämpimässä tilassa ja juoda kahvia ja jutella mukavien ihmisten kanssa älyllisiä haasteita. meidän pitäisi olla oikeasti energisempänä kotiin töistä, eikä väsyneempänä kotiin töistä. Ja se on aika pieni prosentti, joka tulee sieltä energisempänä töistä kotiin kuin lähtiessä.
0: No mitä sitten pitäisi tehdä? M- missä menee pieleen työpäivän aikana, jos, jos se työ ei tuokka sellaista hyvää fiilistä?
1: Tämä, tämä rytmisyys, tämä pulssimainen liike, eli... Eli jos et sä, ihminen pystyy sen ehkä 60-90 minuuttia, ihminen pystyy olemaan tämmöisessä kuormittavassa tilassa, ja sen jälkeen sen suorituskyky romahtaa yleensä. No nyt meidän pitäisi miettiä, että mitä me tehdään sen 69 minuutin jaksojen välillä, jotta me päästään tosi matala energia, positiivisen energiatila, jolloin me ladata akkuja. Eli suunnitellaanko me sen päivän sisään niitä palauttavia vaiheita. Me tarvitaan jokaiseen päivään kolmesta viiteen palauttavaa, niin kuin ihan oikeita palauttavaa vaiheita, eikä semmoinen, että kännykkää hullulla, että monta meiliä on tullut ja niin edespäin.
0: Niin, no nythän kun tuli nämä uudet liikkumissuositukset, niin ihmisiä kehotetaan nostaa peppu penkistä kaksi kertaa tunnissa. Olisiko se hyvä, että käy vaikka kävelyllä hakemassa tulostimet vähän kauempaa ne paperit tai hakemassa kahvia. Riittääkö se, No siis, teidän näkökulmasta?
2: Joo, siis periaatteessa riittää hyvinkin siihen palautumiseen, mutta kun siinä, on, siinä on ongelma on siinä se, että sitten kun ollaan oltua palaverissa esimerkiksi intensiivisessä palaverissa vaikka 45 minuuttia, ja sitten tulee se viiden minuutin tauko, niin me otetaan puhelimet esiin, käydään selaamaan meille ja käydään katsoa, mitä sosiaalisessa mediassa on tapahtunut, tunnu. ja se lisää sitä kognitiivista kuormaa, joka meillä tulee. Mutta esimerkiksi siinä, että se viisi minuuttia käyttäisi niin, että jos on sosiaalinen tilanne ja se sosiaalinen stressi nousee korkealle. Se, se ei ole mitenkään, että ne ikäviä ihmisiä, kenenkään ole keskustelemassa. Vaan se, että me hetki aikaa viisi minuuttia käydään vaikka korttelin ympäri, ympäri kävelemässä tai mennään hetkeksi omiin oloihin, mutta ei oteta sitä älypuhelinta esille. Ja tästä tullaan nimenomaan siihen niin multitaskäykseen.
1: Joka on aika on iso ongelma, että jos mietitään kaksi ongelmaa. Yksi on se, että ihmiset ei enää osaa keskittyä. Me, 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 meillä on koko ajan niin kännykkä, kännykkäsiin tulee joku notifikaatio, me katsotaan meille ja yritetään tehdä kolmatta asiaa ja vielä keskustella ihmisten kanssa. Jolloin me aivot joutuu ihan valtavaan kuormituksen alle. Eli sen takia me ollaan illalla tosi väsyneitä, koska me ollaan käytetty meidän aivoja väärin. Aivot on tehokkaimmillaan silloin, kun se keskittyy, se huomio on yhdessä paikassa kerrallaan. Ja siirretään sitä huomiota toiseen, eikä ne nyt yrittää antaa se moneen paikkaan. Ja sen takia esimerkiksi tämä kännykän musta on ihan hienoa, että ihmisillä on kännykät ja meillä ei ole mitään teknologiaa vastaa, mutta, mutta me ei ymmärtä, että jos, jos sä katsot, kun ihminen käy ostamassa lounasboksin ja se joutuu jonottamaan supermarketin kassalla kaksi minuuttia tai minuutin, niin jokainen ihminen kaivaa kännykän esiin ja räplää sitä sieltä, Eikö niin, kuka missäkin somessa ja muualla. Ja me ei ymmärtää, että itse asiassa aivot kuormittuu valtavasti. Jos ajattelee vaikka ihan perus somefiidiä, aivot joutuu skannaamaan kuva, kuvamaamaa, tulkitsemaan kuvia, Ihmisistä tulee mieleyhtymiä, A ah, tämä on negatiivinen tyyppi, positiivinen tyyppi, kukas tämä luulee olevansa. Sieltä tulee suomeksi, todennäköisesti Englanniksi, jolla tulee vielä ruotsiksi ja saattaa olla, että vi- jollain on ja tulee olla muullakin kielellä. Sieltä viesteillä aivot joutuu jälleen kerran muokkaamaan sitä. Se, mitä olisit voinut siinä kassajonossa ehkä vaikka katsella ihmisiä tai, tai antaa mielen vaeltaa, joka olisi palauttanut sua, niin me ollaan ylikuormitettu aivoja ja sitten mennään takaisin kiireellä töihin.
0: Mut sama ilmiö on esimerkiksi bussimatkalla tuolla julkisessa liikenteessä, näkee sitä, että et, et aiemmin joskus muutamia vuosia sitten vielä, niin saatettiin niinku se bussimatka töistä kotiin, saattoi olla sellainen hmm. energiaa tuova hetki, jolloin, jolloin katseli maisemia, saatto katsoa vaikka sitä luontomaisemaa, jonka tutkitusti tuo myös ihmisille hyvinvointia ja hyvää mieltä, kun katsoo, kun puut vilistää vieressä, niin nyt katsotaan. Kännykkä.
1: Se on ihan loistava siirtymäriitti. Mä olen yrittänyt monelle sanoa sitä, että kun ihminen lähtee töistä ja sulla on ne työasiat mielessä, niin jos käyttäisikin sen junamatkan vaikka lähijunalla 15-20 minuuttia katsomalla horisonttia ja siirtyisi siitä työmaailmasta perhemaailmaan. Ootku, juuri kukaan. En ole nähnyt monta ihmistä, joka sen tekisi.
2: Ei muuten, siinä tulee, mä itse kuulen metrolla tuosta kamppiaa. Siinä ehkä vähän vähemmän horisonttia. Siinä Siin on vähän va- huonompi katsoa maisemia, maisemia, mutta. Se on itse asiassa, mä kiinnitän tosi paljon huomioon siihen, että jos ihmisillä on puhelimi, puhelimia paljon, sieltä katsotaan videoja vastaavaa, ja ne ihmiset kuitenkaan menevät fyysisiä töitä todennäköisesti menossa tekemään, niin se on oikeastaan välillä jopa vähän surullista, kun tietää, että miten niin paljon siinä tulee sitä kuormitusta. Ja sitten sit sen, että ihmiset kärsii, kärsii aika paljon siitä, että sitten kun ne huomaa, että ne, ne ei pääse siihen potentiaaliin, mikä niillä olisi. Että kun se keskittyminen väriä väärin, väärin asioihin. Kyl niin Kyllä, se on ihmisen hyvinvoinnin, mutta niin ihan niin kun yhteiskunnallisen toimivuudenkin näkökulmalta tosi iso asia, se, että miten me opitaan johtamaan itseämme. Mä kuuntelen itse äänikirjaa. Ja siinä on siis esimerkki, kun mä lähdin kotonta aamulla, tänä aamuna lähdin, oli tosi hyvä kuunnella äänikirjaa, koska oli yön nukkunut hyvin. Mm. Herännyt aika se, mutta jos mä menen tiiviin päivän jälkeen kotiin ja pistän sen äänikirjan, siitä ei tule mitään. Mm. Silloin on parempi pistää sen äänikirjakin pois mm. ja keskittyy vaan olemiseen. Mm.
0: Mä törmäsin yksi ilta aivan järkyttävään esimerkkiin omalta kohdalta. Niin keittelin jauhenlihasoossia lapsille ja perheelle. Ja tietenkin sehän kestää aika kauan, kun se jauhenliha paistui. Niin oli pakko kaivaa se kännykkä siinäkin niin. Toisella kädellä jauhelihaa ja toisella sitten sitä kännykkää. Esimerkiksi mä tajusin itse, että oikeasti, että nyt tästä ei tule mitään.
1: Mm. Se on hyvä esimerkki ja, ja ei, ei, toivottavasti kukaan saa väärää kuvaa siitä, että me otetaan jotain niinku kaivataan vanhoja hyviä aikoja, kun ei ollut tai muuta. Kännykkä on loistava väline, saat nopeasti tietoa, ihmiset pystyy niin kuin, uutisissa ajantasalla ja kaikkea muuta. Mutta me ei pitäisi suunnitella elämä, koska se, se kännykkä, miksi se on niin addiktoivaa, johtuu siitä, että, että se ihminen hakee aivolle tullut, niin kuin palk, palkintoarvoa. Se hakee, että onko siellä joku kiva juttu. Ja jokainen, sehän palkitsee koko ajan. jos sulla on pikkasenkin tylsä juttu, jau Hitaasti, niin, niin ensimmäinen reaktio on, että missä mä saisin jotain kivaa tähän tilalle. Mutta sitten taas tutkimus osoittaa, että, että juuri nämä joutohetket on ne, missä ideat syntyy. Eli meidän luovuus ei pääse koskaan kehittymään, että mä katkaistaan sitä koko ajan, ja sitten meidän niin aivojen rasitustila nousee, ja me väsytään. Eli jos suunnittelisikin, että milloin on hyvä. Voihan se olla, että se junamatka on hyvä, että jos se aamulla lue, lue lehteen himassa, niin lukee siinä sitten niinku... Y- yleen sivuilta hienoja uutisia, eikö niitä tietää, missä mä menee. Ihan fine, jos se on suunnitellut sen, mutta sitten hän pitää suunnitella johonkin muuhun kohtaan ehkä se hetki, jolloin hän rauhoittaa itsensä. Ja, ja enemmän kysymys on suunnitelmallisuus, että onko sulla palauttavia hetkiä päivän aikana, vai annatko sä vaan sen päivän valua. Ja nyt kun meillä on niin paljon informaatiota, niin paljon hälyä, niin paljon laitteita, niin suurin osa ihminen, ihmisistä elää sellaista ruuhkasta elämää, jossa ei ole yhtään palautumisen hetkeä päivän aikana. Ja sitten yritetään illasta vielä... Katsoo kaikki mahdolliset hyvät sarjat telkkarista tai jotain muuta ja täviä vielä se unikin vähäiseksi. Ja sen takia meidän pakko ottaa omiin käsiin tässä niin lisääntyä informaatio että miten me johdetaan itse itse. Ja varianssi on vastaus tähän.
0: Äh, onko se vastaus just siihen, että kun ihmiset tänä päivänä tosi paljon, jos puhuu tällaisten aikuisten ihmisten kanssa, jotka elää ruuhkavuosiaan 30+, plus, 40+, plus iässä, niin jaksaminen tulee melkein aina aina puheisi, puheisiin ja keskustelun aiheeksi, että mistä sitä jaksamista saisi lisää ja on, on vähän niin tämän jaksamisen kanssa ongelmia.
1: Tämä oli kyllä varmaan se syy, miksi, miksi, miksi kirja lähdettiin kirjoittamaan, että tämä tulee joka paikassa esiin. Ihan joka paikassa. Et, et, et ihmiset tarvitsevat siihen jo ensinkin niin näkemyksen, joka on ehkä varianssi, ja sitten tietenkin keinoja. Et ei se pelkästään, että kerrotaan, että sinulla on ongelma. Se ei paljon riitä. Se varmaan kaikki jo tietää, vaan myös ihan keinoja, miten siitä pääsee eroon.
2: Niin se on nimenomaan siinä, että tässä ei ole kysymyksessä, mikä raketti tiedä, mm. vaan on hyvin yksinkertaisia asioita, mitä meidän muutoksia pitää tehdä. Totta, <köhön> siis esimerkkinä siitä, että <köhön> ihmiset on ruuhkavuodet, ne on aina, aina, aina kuitenkin samanlaisia. Tietysti, että mikä on muuttunut, on se muuttunut, että se informaatio, mitä me saadaan meidän aivoille, se on niin kymmenker- monikymmenkertaistunut mm-hmm. viimeisen 20-30 vuoden aikana. Että siinä suhteella ollaan oltu paljon stabiilimassa elämässä. Mutta... Sellainen esimerkiksi klisee, jos mä soitan puhelimella ihmisellä tai mulle soitetaan puhelu, niin useimmiten kysymys sieltä ensimmäisenä mikä tulee, onko sulla kiire? Mm. Niin sitten kun mä vastaan aina, on viimeisen kahdeksan vuotta vastannut, että ei ole kiire, niin sieltä toisessa päässä mennään lähes poikkeuksetta hämille, että okei, okay, eli voi puhua. Ohjaa, puhuu, kun mä vastasin puhelimeen.
1: Tämä kiirehän on, on, on niinku, eihän kukaan kerro itse, että et hänellä kiire on tärkeä juttu. Mutta tässäkin on esimerkiksi, jos joku soittaa, niin hän itse asiassa haluaa kunnioittaa kysymällä, onko kiire? Koska se on niinku merkki siitä, että arvostan, että sä oot tärkeä ihminen, kun sulla on varmaan kiire.
0: Ja sen takia me varmaan itsekin sitä aina toitotetaan, niin, että et muu niiki... niin, on kiire. Koska me omaa me mm.
1: tehdään siinä. siinä. Ihan niinku, ja tämä on niinku tosi saira silmiä, ihmisen... Paras osaaminen tulee esiin silloin, kun meillä on kyky kytkeytyä toinen toistemme ajatuksiin, eli olla läsnä. Ja kuinka paljon me ollaan läsnä, jos jokainen, jos toisen ihmisen lause on tylsä, niin me otetaan jo kännykkä esiin, että onko tämä jotain parempaa. Mä näen ihmisiä istuvan romanttisesti illallisella ja heti kun tulee hiljainen hetki, ne kaivaa kännykät esiin. Et mä, mä oon sanonut, että et, avioerojen suurin syyhän niin tulevaisuus on se, että kun ihmiset ei ole ikinä oppinut tuntemaan toisia, kun ne ei ole koskaan viettänyt tylsiä hetkiä muuta kuin kä, kännykän kanssa. Mm. Toinen on vähän tylsä siinä niin kuin romanttisilla illaisilla, kun pizzaa pitsaa pöytään, niin katsotaan kännykkää. Silloin vanhaa hyvää aikaa, niin silloin on oikeasti miettiä, mitä hän seuraavaksi sanoisi.
0: <lain> no saattaisiko me sitten sitä? kiusallisiin hetkiä
2: <lain> <lain>
1: <lain> ei, mutta se, silloinhan se, se, ne aivot työstää, että tykkäät sä toista kun sä et sano mitään, kun sä oot jo puhunut kaiken. Silloinhan sinulla oikeasti sä mietit, että mikä tuossa innostaa, mikä tässä on, tulee se tunne. Ja nyt me katkaistaan sitä tunnetta koko ajan tällä meidän niin kuin addiktiivisella palkinnon halullamme.
0: Toisko sitten se, että kännykät laitettaisi sivuun, niin ihmisille lisää energiaa?
1: Kännykkään pitäisi olla suunnitelma, että milloin sulla on se esillä näkyvillä ja milloin ei. Ei, ei, totta kai kännykkä pitää mm. ihmisellä olla. Me, mehän ollaan täysin riippuvaisia, maailma pyörii kännykkään kautta, mutta voisiko meillä olla sellaisia niin sopimuksia? Mä tiedän esimerkiksi sellaisia perheitä, joissa niin istutaan kotona illallisella ja kaikilla on kännykkäpöydässä. Musta se on järkyttävää.
0: M- meidän perheessä se on kielletty. Niin, ja se vaikka vaikka kaikkina perhe... muina aikoina niin. onkin kaikki Ja pitäisi
1: miettiä, että siihen meillä on aika helppo miettiä, että siihenhän meillä on sääntö varmaan kaikille. Tai melkein kaikille perheillä on saanut tai ei yhteensä. Missä muissa tilanteissa? Ja missä se on ok?
2: Niin siis se, se on, mikä esimerkiksi työelämässä on, on tota, monessa paikassa, ja se hyväksytään ihan täysin, että on joku tärkeä palaveri, että nyt on tosi tärkeä palaveri, ja joka toinen ihminen tai useampi hmm. tekee ihan muita juttuja läppärillä tai kännykällä. On ihan järkyttävää. Niin eihän, eihän silloin, eihän, se, on A, se on epäkunnioittavaa sitä kohtaa, hmm. kuka, on, kuka on silloin äänestä alustamas ja alustamassa sitä kun ei se jaettu huomio toimi.
1: Ja kun kun ne voitais,
2: Niin, kun ne palaverit voitaisiin saada paljon lyhkäsemmäksi. Että saataisiin asiat eteenpäin ja kerralla valmiiksi, kun se, että niitä niin kuin, no, te, joku tekee muistio, että pistäkää se muistio sitten tulemaan. Eihän sitä muistioa, jos kukaan lue.
1: Ja esimerkiksi sellainen tutkimus on olemassa, että jos kaksi ihmistä istuu vastakkain ja pöydällä on puhelin niin face down, eli se on niin väärinpäin siinä, että sä et näe, mitä merkkejä siihen tulee, se on äänettömällä. Ni, niiden ihmisten keskittymiskykyisiä keskusteluun laskee 10 prosenttia pelkästään, että se puhelin on jossain näkyvillä. Saatikka selle, että siihen tulisi viestejä, jotka keskeyttävät tai jotain, jotain notifikaatioita. Eli pelkästään, että se on tuossa.
2: Olisiko mm. meidän pitänyt jättää puhelimet tänne studion ulkopuolelle?
0: Mä luulen, että olisi pitänyt, koska mäkin koko ajan hipailen tätä omaa puhelinta. Mä mietin, sen että tämän uskallanko, tasku, uskallanko tänne, kurkistaa. Petteri on hävittänyt puhelimet. Teidän seurassa mä en uskalla avata puhelinta. Ei, ei, me ollaan. Ylepuhe. Tiina Lundbergin Huoltamo. Huoltamolla vieraana tänään valmentajat Antti Haagista, Petteri Kilpinen. Ja. Mistä te saatte energiaa arjessa?
2: Mä saan energiaa niin kuin ihmissuhteista. Se on tietysti niin kuin, se, on niin kuin se kaikkein energisoivin asia. Et sulla on hyviä ihmissuhteita, joissa se pystyt olemaan niin kuin täysin oma itsesi. Ja toisaalta se, että se, ei ole, se ajatellaan monesti, että ihmissuhteita ajatellaan niin, että koska se, että mä saan omaa aikaa, että mä saan olla itsekseni. Mutta sehän vaatii hyvät ihmissuhteet, että mä voin sanoa vaimolle kesälläkin, että hei mä kirjoitan kolme neljä päivää kirjaa nyt, että mä en halua, että te olette täällä vierumella. on
1: mielenkiintoista voisi kutsua välillä ihmisten kanssa, välillä yksin.
2: Niin, mm. mutta siis niin kun just sillä, sillä tavalla, että se ihmissuhteet on tärkeää siinä. Mm. Ja sitten se, että ö, myös toinen tärkeä, koska oma, oma työkin on kognitiivista, Kognitiivisesti niin kuin, kuormittavaa. Sitten on myös niitä omia liikuntahetkiä. Ja, ja nimenomaan niitä rauhallisia liikuntahetkiä. Että mä en esimerkiksi kaipaa yhtään, niin, koska toi oma, oma työ on sillä tavalla hauskaa, sitä, siitä nauttii sen tekemistä, mutta se on hyvin niin kuin, hektistä oma valinta ja oma tietysti tuonne kysymys, kysymys. Niin sitten ne liikuntahetket, niin pääasiassa mä haluan, että ne no on sellaisia rauhallisia
0: temmalta ja vastaa. Entä sitten Petteri Kilpinen?
1: Joo, tata. No, tässä meidän, meidän, tota, meidän mallissa ihmisellä on viisi tapaa, mihin se hukkaa energiaa, mistä se saa. Ja yksi on tämä fysiologinen, joka on tietysti perustaito. Eli siihen liittyy se, että syö suhto oikein, nukkuu riittävästi ja liikkuu tarpeeksi. Niin se on minusta sellainen perustaito, että se, se pitää olla niinku, siihen pitää olla riittävästi rutiineja. Ei siinäkään tarvitse aivan hulluun tiukkaa olla. Jos sitten tulee stressi, että eikö mä liikkuu, jos sitten tulee stressi, että syökö mä koko ajan terveesti, jos sitten tulee stressi, että nyt kello on jo yli 11, mä en ole vielä nukkunut. Se menee pieleen, mutta se, että silloin on aika lailla, että peruspäivät menee oikein, niin se on tosi tärkeä, tärkeä osa. Sitten jos tämä, niin Antti mainitsi, sosiaalinen energia on tosi tärkeä että onko sinulla kuluttavia vuorovaikutussuhteita vai onko sun ravitsevia? Ja oot se itse semmoinen ihminen, joka antaa muille hyvää, koska se tulee aina moninkertaisesti takaisin. Ne on tärkeitä, sitten on tämä tunneenergia energia ja, ja tota, sitten on tämä keskittymiskyvynen energia, eli mentaala-energia ja henkinen energia. Mä oon niin itse itse niin enemmän ja enemmän tulos siihen tulokseen, että mun energia tulee, tulee siitä, että, että se henkien energia, mä pyrin elämään, elämään sillä tavalla, että mä tekisin niitä asioita, jotka mä oon miettinyt itselleni kaikkein merkityksellisemmäksi. Eli, eli miten mä voin olla paras versio itsestäni omalle perheelle, mulla on viisi lasta ja, ja tota, ihana vaimo ja muuta, Et mitä mä voin sille yksikölle olla hyvä. Ja se itse asiassa on yksi syy, miksi mä esimerkiksi harrastan aika paljon liikuntaa, koska Mä jaksan enemmän olla sen perheen kanssa tekemisissä. Pyrin tosi paljon kiinnittämään huomiota tähän mentalienergiapuoleen. Mä ehkä puhun näistä kännyköistä ja muista niin paljon, että, että, että mä en tuhlaa sitä mun energian siihen, että mä hajotan mun niinku huomiota sataan paikkaa yhtä aikaa. Tämä on se varmaan se kombinaatio, että mä tykkään juosta urheilla paljon, mutta ei se ole ehkä se tärkeä juttu juoksemisen on niinku seuraavat kisat, vaan kyllä se on enemmän se, että ja varmaan tämä liittyy vähän ikääkin, kun ikää tulee, niin mä haluan niin säilyttää sen nuoruuden vitaliteetin niin pitkälle kuin mahdollista.
0: Huoltamalla tänään vierana Antti Hagvist, Petteri Kilpinen. Sen lisäksi, että, että tota, digitaalinen maailma kuormittaa meitä kännyköillä jatkuvan läsnäololla, niin ne tuo myös kaikki maailman mahdollisuudet meille koko ajan. Saataville. Kalenterit täyttyy, koska me halutaan tehdä paljon asioita. Meillä on mahdollisuuksia tänä päivänä länsimaissa täällä puuhata kaikenlaista ja sekin kuormittaa ihmisten aivoja. Neurotutkijat, neuropsykologit on sanonut, että, että myös Hyvät asiat kuormittaa aivoja, jos, jos kalenteri on liikaa täynnä. Mistä lähtökohdasta teidän mielestänne pitäisi lähteä pohtimaan sitä omaa kuormitusta ja jaksamista, jos kalenteri tuntuu liian täydeltä?
1: No, meillä on sellainen mallitos, mitä me on käyty läpi, kun, kun niin kuin vaihtoehtoiset valinnat. Eli ihmisen pitäisi oikeasti miettiä, että jos sä haluat jonkun uuden asian elämääsi, niin nimenomaan, kun siitä informaatio tulee, että ois kiva nyt niin aloittaa tämmöinenkin harrastus tai tehdä tämmöisiä asioita. Pitäisi aika kylmän viileästi miettiä, että, okei, että mikä mulla on hetkinen valinta elämässäni, jonka tilalle mä olen valmis ottamaan tämän. Ja tämä, jää, tämä prosessi jää yleensä tekemättä. Että jos joku ihminen nyt lukee semmoisen, jonkun hieno artikkelin, että aamuliikuntaa, että se, se, se niin kuin kiihdyttää hormonitoimintaa, jaksovireystilaa ja kaikkea muuta, Muus tulee aamuliikkuja, eikö niin?
0: Onko tämä se voittajan tunti? Joka no se... joo,
1: ja mä en niin kuin usko siihen malliin, se on yksilöllistä, mutta joku saattaa innostua, eikö niin? Ja, ja, tota, ja aamuliikunta on varmaan ihan hyvä monella, mutta ei se kaikille sovi. No sitten sillä ihmisellä on kuitenkin tällaisia valintoja, kun hän rakastaa jotain tiettyä vaikka Netflix-sarjaa, joka päättyy kello 12 illalla. No sitten sillä ihmisellä saattaa olla sellainen valinta, että hänestä on tosi kiva lukea lehteä rauhassa aamulla. Se saattaa olla sellainen valinta, että tosi kiva, että tehtiin vaimon kanssa tai miehen kanssa ja rupa tällainen, niin kun lähtee töihin. No nyt hän pitää miettiä, että jos hän haluaa jonkun uuden jutun siellä tilalle, mit, mistä ne voi olla hyviäkin valintoja ne muut? Että mistä hän on valmis luopumaan, koska ei me voida koko ajan vaan lisätä asioita. Eli mikä vaihtoehtoinen valinta sulla on, minkä tilalle tämä tulee? Ja tämä on aika tärkeä prosessi. Sitten kun oot varma, tämä on parempi, oon valmis luopua, silloin on mahdollisuus, että se onnistuu. Muuten se on pelkkä stressitekijä. Ehkä kaikkein pahinta, että elämäntapamuutoksissa melkein kaikki meistä on tehnyt, me, me on koettu epäonnistumiseen. Me on päätetty, eikö niin? Me on päätetty painon on päätetty jotain. Mitä useimmin sä teet muutoksia, joka epäonnistuu, sitä vahvempi alitajentoinen suhde sulla on siihen, että nämä ei koskaan onnistu. Sen takia pitäisi tehdä semmoisia juttuja että tavallaan, pieniä muutoksia, jos sä oot miettinyt millä tää on valinta, jotta se onnistuisit.
0: Mutta yksi, yks mistä sitten tämmöisessä tilanteessa, jos pitäisi valita näitä uusia juttuja, kivoja juttuja elämään, niin sit, mistä sitten nipistetään, niin nehän on yöunet. Aika monella sitten. Mm-hmm. Että kun sitä aamuliikuntaa mm-hmm. halutaan, niin sitten herätäänkin vähän aiemmin, ja silloin nipistetään yöunet.
1: isois virhe,
2: Se on pahinta, mitä voi tehdä. Tämä. Koska se, että, että vaikka, vaikka me ei liikuttaisi, vaikka me syötäispäin prinkkalaa, mutta jos... Joku asia pitää säästää ja niin se on niin yöunet, koska ilman sitä niin kun mm. me, se meidän niin kun hyvinvointi tuhoutuu kaikkein nopeiten mm. ja varmimmin. Et se, on niin kun, se on kuitenkin niin kun numero ykkönen, mm. se uni.
1: Palautumisesta y- yli 90 prosenttia tapahtuu unen aikana. Että jos me nyt sitten halutaan palautua rasituksesta, niin ei kannattaisi sieltä hirveästi ottaa pois. Me niin eletään aika vajaata elämää, jos me ei saa sitä unta tarpeeksi.
2: Joo, ja sitten siinä ei ole pelkästään se, niin se unen määrä, vaan se ei ole se säännöllisyys, missä, missä huomaa, niin kun, että me tehdään hirveän helposti sitä virhettä, että me mennään viikolla suurin piirtein samaan aikaan nukkumaan. Sitten viikonloppun valvotaan pidempään ja nukutaan. Mm. Että me aiheutetaan joka viikonloppu pienet jetlagit itselleen. Mm. Et, ja sitten ihmetellään, että miten niin viikonloppu ei palauttanutkaan, että mä paljon väsyneempi kuin mm. <laughs> olin perjantaina. Ja se ei ole mitenkään niin kuin epätyypillistä.
1: Just näin. Just näin. Mutta tämä on, tää on tot, aika iso ongelma, että onneksi, onneksi siitä aika paljon puhutaan. Niin tämä yksi, mitä mainitsit tuossa aikaisemmin, just, että tulee niin paljon informaatiota, joka kivoista mitä voisi tehdä, sehän aiheuttaa ihmiselle myös semmos, niin kuin tosi katalan tilanteen kun riittämättömyyden tunteen. Että mitä enemmän sä seuraat, mitä kaikkea muut tekee ihanaa ja mitä muita mitä voi harrastaa, mitä mahdollisuuksia on, niin sitä enemmän tulee ajatus, että oikeus olisi kiva ja jos kiva. Sitten sä oot riittämättömyyden tunteessa, joka ei ole kovin positiivinen kierreessä. Niin Se on riittämättömyyden tunne ja sä yrität tehdä enemmän ja sitä nukut vähemmän ja lopuksi et jaksa tehdä mitään, etkä saa mitään aikaiseksi ja miettii, kun aina väsyttää.
0: Siin päästään siihen, että meidän pitäisi oppia rajaamaan asioita pois yksinkertaista. sellainen taito kuin rajaamisen taito, yksinkertaistamisen taito ja päästää itsensä johtamisen taitoon. Se on tänä päivänä tosi iso sana. Se on avainsana työelämässä ja mm. se on näköjään avainsana myös arjen sujumisessa. Jostain. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät teidän mielestä itsensä johtamisessa? Mistä lähdetään liikkeelle?
2: No siis Sehän koostuu rutiineista. Ja, ja siis se, että se liikkeelle lähtö pitäisi lähteä aina niistä perusrutineista, eli mm. nukkumisesta, säännöllisestä syömisestä ja, ja sitten se, että niistä lepotauvoista. Mm. Että ne on kuitenkin niitä perusasioita, mitkä pitää olla kuitenkin en, ensin kunnossa, ennen kuin siellä voi lähteä sitten vilailemaan enemmän, enemmän yksityiskohtia. Ja se, että sitten kun se yksityiskohtien niin kun suo on loputon, se ei pääty mm. tavallaan ikinä että mitä kaikkea pystyy optimo- optimoimaan sieltä, mutta, mutta siis tärkein siinä on, että jos haluaa muuttaa omaa tekemistään, niin me pidetään valmennuksessaan siitä, että muutetaan vain yksi asia, ja se ei aloiteta niin joulukuussa tai tammikuussa, vaan se alkaa NYT, nyt, että jos me tänään tehdään joku muutos, että tämä asia pitää muuttua, se alkaa huomenna, se huomenna se muutos ja se muutos voi olla tosi. Ja se pitää olla niin yksinkertainen se muutos, että sä varmasti pystyt sen toteuttamaan, että sä saat sen onnistumisen tunteen. Hmm. Se kuulostaa niin kuin siltä, että tuolla ihan fiksuikin ihmisiä on joskus meitä ollut kuuntelemassa. Niin, niin tota, sitten hän niin vi- tai niin kuin sadan päivän jälkeen, että ei vitsi. Mä tein sen yhden, yhden pienen muutoksen, mikä tuntuu aika, aika lapselliselta tehdä. Ja sitten se onkin muuttanut aika montaa asiaa sieltä, mm, niin kuin mm. vähän automaattisesti. Et pienistä muutoksista no, Tämä
1: on ehkä se, just se kaikkein isoin paradoksi tässä, että ihmiset tekee elämäntapamuutoksia, joka pitäisi johtaa jaksamisen lisääntymiseen, niin ne tekee uuden vuoden lupauksia, jossa ne niin päättää muuttaa kaiken. Mm. Se, että nyt tulee iso päätös. Ja ne kestää kuulemma sen 17 päivää keskiarvoa, kun ne kestää ne muutokset. Ja sitten sulla on taas niin yksiä pannusten lisää. Kun pitäisi tehdä juuri päinvastoin, niin tekisi niin pieniä muutoksia, että kun sen sanoo itselleen, niin tietää, että no tässä mä nyt ainakin onnistun. Ja tekisi sen vaikka sadan päivän ajaksi ja mietti sen jälkeen uuden. Nyt jos mietitään ihmisen muutosta vaikka viiden tai kymmenen vuoden perspektiiville, joka on hyvä tapa miettiä muutoksen pysyvyyttä, niin se ihminen, joka on päättänyt joka uusi vuosi tehdä ison muutoksen ja onnistunut ehkä kerran, se on aika vähäsen elämä muuttunut. Mutta se, joka on sadan päivän välein niin pieniä muutoksia, että ne onnistuu, niin hän on 5-10 vuodessa totaalisen uusi ihminen. Eli pieni on parasta näissä asioissa.
0: No mitä me lähettäisiin liikkeelle, jos otettaisiin tällainen aika tyypillinen nukkumiseen liittyvä ongelma, koska suurin osa suomalaisista kolmi-nelikymppisestä nukkuu liian vähän. Niin jos tekisi päätöksen, että nyt aikaistetaan nukkumaan menoa, vaikka... Puolella tunnilla aluksi. No, niin Miten se tehdään?
1: No, niinku, tämä muutosmallihan menee usein niin, että ensin, meillä, meidän mallissamme ensin se pitäisi miettiä, että miksi se on sulle tärkeää. Me kutsutaan sitä syvemmä motivaatiosta. Miksi tämä on sulle tärkeä asia, eikä vaan, että olisi kiva nukkua enemmän. Tai pitäisi nukkua enemmän. Kaikki sanovat, että se on hyvä. Niin. Niin. Niin, se ei harvoin muuttaa mitään. Mä sen ensin, että et, 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 Mä haluan vaikka menestyä mun työssä, se on mulle tosi tärkeää, Mä haluan olla niin kuin hyvä tyyppi siellä töissä. Mä haluan, että mun niin muisti on parempi mun töissä, mä pärjään paremmin. Okei, okay, se on se sun syy. Sitten sä tavoitteen. Tavoitteen vaikka, että entisestä kuudesta tunnista mä nostan sen keskiarvon niin viikkotasolla yli seitsemän tuntia. Et sä asetat tavoitteen, joka on realistinen ja mahdollinen. Ja nämä kumpikaan ei vielä, yleensä ihmiset lopettaa sen tähän. Sitten se niin kuin ratkaiseva tekijä on se, että mitä arjen tapoja olet valmis muuttamaan. Esimerkiksi se, että lopet, jos tämä nyt seitsemän tunnin unitavoite, jolla on 6 tai johonkin muuhun tavoite, niin yksi voi olla, että tekee sellaisen, että kun kello tulee yhdeksän illalla, lopetan kaiken työnteon. Sitten toinen voi olla, että kun kello niin kuin seitsemän jälkeen syön jotain hiilihydraattipitoista, niin saan parmi uuden päästäkin. Eli jotain, mikä on, mikä on niin kuin, se on joka tulee eteen illassa tai päivässä tai jossain muussa. Tai se, että jollekin itse asiassa se, että syön hyvän aamiaisen itse asiassa helpottaa sitä, että illalla on parpi nukkuu, koska uudy lähtee parempaan suuntaan. Mikä tahansa se on? Tai käyn liikkumassa työpäivän jälkeen jotta nukahdan pari. Teet sellaisia tapoja yksi, kaksi tai kolme kappaletta, jotka auttaa tavoitteeseen pääsemistä. Tämä meillä jää usein nämä tavat tekemättä. Ja, ja mistä me puhutaan, mm. tapa muuttuu rutiiniksi sillä hetkellä, kun se ei enää vaadi energiaa. Et aika harvalle ihmisellä vaikka aamusuihku on semmoinen hirveä ponnistelu. Mutta jos joku vaikka nuori, joka ei ole tottunut tekemään, niin aluksi se on vaikea, että se vie energiaa. Sitten kun se on tavasta tulee rutiini, se ei vie energiaa, se on helppoa.
0: Niin, tavan muodostuminen voi mennä pitkäkin aika. Kunnes, kun siitä tavasta, jota, jota joutuu miettimään niin kun, ja yes. suunnittelemaan ja valmistautumaan, se vaikka työmatka pyöräily. Niin sehän silloin kun äh, se, se on muuttunut rutiiniksi, niin ikinä aamu ei tarvitse edes etsiä niitä urheiluvaatteita. Mutta silloin kun äh, niitä pitää etsiä joka aamu ja näin, niin se jää järkäs tekemättä. Ensimmäinen ei...
2: satapäivää on varmaan niin. aika niin kuin ratkaiseva ja, ja se, että se, sekä ei ole vielä niin kuin, niin kuin, että se jää pysyväksi. Mm. Kysiin puhutaan aina niin vuosien tavalla. Ja sitten kun, sitten kun ne tilanteet voi vaihtua, vaihtua mm. kuitenkin, että joskus se saattaa sit vaikka jostain asiasta on tullut rutiini, joka ei ole ihan niin kuin tällainen niin kuin mm. syöminen tai vastaava, niin esimerkiksi pyöräily työnkuva muuttuu, aikataulut muuttuu, mm. Mm. niin se voi Hilma. olla, että niin, saa, niin ilmat muuttuu, niin se saattaa vaatia hetkittäin sen pienen ponnistelun, mutta että se pysyy joku tällainen rutiini, mun mielestä työmatkapyörällä on tosi iso rutiini, hmm. rutiinimuutos, niin se saattaa jossain vaiheessa vaatia aina uudelleen ponnistelua hmm. tilanteiden muuttuessa, mutta tota, mitä pidempään se menee, se muutos, niin se varmemmin se toteutuu.
1: Tuosta ei ole ihan absoluuttista tutkimustietoa, kun se johtuu nimenomaan se haasteen suuruudesta, mutta jotkut muutokset, vaikka liittyy vaikka ruokailuun, että esimerkiksi ihminen päättää, että hän syö joka päivä bufeissa, niin hän siirtyy yhdenlautaisen strategiaan, eikä niin, että on salattilautainen ja pääruokalautainen niin hän syö vähemmän, niin se saattaa olla 15-20 päivää. Ja sitten sulla on jossain muissa jotkut puhuu 66 päivän säännöstä. Ja, ja, tota, me yleensä puhutaan sadasta päivästä, kun todetaan, että sit, sit, sit sä oot niinku riittävän usein toistanut sitä, mutta voi olla, että joku niinku tosi iso muutos vaatii vielä enemmän, ennen kuin se vaatii vähän energiaa. Mm. Yle puhe.
0: Petteri Kirpinen, sä äsken mainitsit sanan syvä motivaatio. Joo. Puhutaanko me silloin samasta asiasta kuin sisäinen motivaatio?
1: No, tietyllä tavalla joo. Syvä motivaatio lähtee, tai se näkyy sisäisen motivaationa, että siinä on sisäisenä että itse tekeminen tuottaa sulle mielihyvää, eikä se tavoitteena. Ulkoinen motivaatio on sitä, että se tavoite no, itsessään mm, on tärkeä. Tai palkinto. on mm. tärkeä palkka tai joku muu asia voi olla ihmisellä tärkeä. Mutta se, että se itse tekeminen tuottaa riittävästi, hyvää. Mutta syvä motivaatio on vielä siitä astetta syvempi asia. Eli se on se, että jos ihminen pohtisi itsensä kanssa, että, että kaikki ne asiat, mitkä tuntuu tärkeälle ja tuntuu merkityksellisesti, että olisi kiva saada, jos kiva tehdä, jos kaikki ne purkais pois ja mitä siellä on niin kuin siellä, ihan siellä niin kuin ytimessä, niin kyllä meillä kaikilla varmaan se alitajuntavasti olla, tiedosti, että mikä mulla on se kaikkein tärkein asia, mistä mä en luopua tai miksi minä haluaisin olla hyvä. Ja me on käännetty se niin, että se on se, mihin sä tarvit sitä lisäenergiaa. Ja meillä on kuitenkin aika paljon asioita, joihin me ei voida vaikuttaa. Meidän pitää kuitenkin eläksemme käyttää siihen työpäivään se 8-10 tuntia työmatkoineen ja pitäisi nukkua ja aika. Meillä on aika vähän aikaa, siinä pitää hoitaa ruuat lapsille ja tehdä kaikenlaisia asioita. Voi olla, että me emme mene monta vuotta elämässä, että me ei ikinä päästä tekemään sitä, mikä meillä on tärkeää, ellei me ole kirjoitettu sitä itsellemme ylös tehty siitä tärkeää. Eli me ollaan sanallistettu syvä motivaatio itsellemme tämän vuoksi Mulla pitäisi olla enemmän energiaa, että mä jaksaisin tehdä jotain mulle tärkeää asiaa. Koska on todettu, että ihminen, joka elää oman, omien tärkeiden tai omien arvojensa vastaista elämää, niin tuntee olonsa aina aika tyhjäksi elämässä. Vaikka olisi ihan kiva duuni. On paljon ihmisiä, jotka on menestynyt ulkoisilla mittarilla työelämässä tosi hyvin, mutta ne ei ole koskaan päässyt tekemään sitä, mikä on heille syvä motivaatio lähde. Ne kokevat, että tämä on ihan tämä on turhaa. Ja se on aika paha tapa elää.
2: Joo, kyllä siinä tulee niin kuin, aika paljon törmää ihmisiä työelämässä siihen, että niin kuin, ne tulee sanomaan sitten, että et, et, mä en tee omasta mielestä niin kuin, arvokasta duunia, joka on mun arvojen mukaista. Ja, ja se on oikeastaan aika hurja tilanne. Mm. Että ihmiset saattaa saada hyvää palkkaa siitä ja mm. siitä ne kokee niin kuin, ja se on to, tosi ahdistavaa niille. Ja, ja toi on niin sellainen, mitä, mitä on tosi vähän totuttu pohtimaan just tuota motivaatio ja nimenomaan, että se kirjataan ylös, hmm. koska kyllähän se on niinku se, mikä antaa sitten sen syyn ja motivaation, että se niinku ne, ne muutokset, mitä haluaa tehdä, niin että ne on pysyviä. Koska kyllähän niinku tuossa me ollaan kirjoitettu ja paasattu näistä, ja yritetään elääkin tietenkin hmm. ar- tai niinku sen mukaan, mitä, mitä puhutaan, puhutaan ja valmennetaan, niin Onhan meilläkin. Se on ihan jatkuvaa muutosta kuitenkin, että siellä mm. tulee aina pieniä muutoksia, mitä voisi tehdä vähän eri tavalla, jotta se elämänlaatu olisi parempi. Siis se ei ole niin negatiivinen. Mm. negatiivinen. Silloin kun se lähtee niistä, niistä, niistä arvoista, arvoista liikkeelle.
0: Ja. Niin ja silloin, jos on vähän hankaliakin asioita ja vähän, vähän tarvitsee enemmän energiaa, niin silloin kun ne po- lähtee ne asiat sieltä omista arvoista ja sitten niistä just. omista tärkeistä jutuista, niin silloin ne, ne tulee tehtyä. Ja silloin ne on tärkeitä.
1: Se on just näin. Ja se... Se on itse asiassa aivothan meillä toimii sillä tavalla, että aivot aika lailla uskoo, mitä niillä sanotaan. Mä aina tällä että aivot on tämmöinen niinku itse, itse ohjaava tekijä, mutta jos meillä on, jos me ollaan sanallistettu se, mikä meille on tärkeää, että siellä on sanat, niin se on paljon enemmän kuin se, että me hapuillaan vähän sille, että perhe ja hyvä elämä ja eiks niin ja muuta. Jos me ollaan kirjoitettu se itsellemme ylös, niin me mietitään sitä asiaa, niin itse asiassa meidän alitajantakin alkaa tekemään ni- 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 tiedostamattomat päät- päätökset, joka on 9 prosenttia me kaikista päätöksistä on... Valitaan tuossa automaattiohjaksi, ne tekee oikeat päätöksiä sinulle. Niinku, siksi se sanallistaminen on tärkeää, eikä vaan, että kyllä mä varmaan suurin piirtein mielessäni tiedän, mikä mulle on tärkeää.
0: No mitä kysymyksiä itselle pitäisi esittää, jos miettii elämäntapan muutosta ja lähtee miettimään sitä, että missä tämän homman merkitys nyt oikein on. Ja teenkö mä niitä juttuja?
1: No yksi on sellainen hyvä, hyvä, tota, hyvä testi on, että listaa itselleen niinku asioita, että mitkä on tosi tärkeitä. Ja sitten tota, antaa niille vaikka pisteet, 10 kuinka tärkeitä ne on. Että jos on vaikka omassa kohdassa on vaikka perhe ja muuta vaikka kymppiä, työ on vaikka kasia liikuntaa liikunta on kasi niin ja niin sitten sen jälkeen antaa rehellisesti pisteet, no kuinka paljon mun parhaasta energiasta on näiden asioiden käytössä. Se, kun mun parhaimmilla. parhaimmillani. Että on, mä säästänyt energiaa niitä, on tärkeitä. Ja kun mä on tämä testi tehty, niin... niin Lähes kaikilla ihmisillä on iso ristiriita tässä. Ja se on niin hyvä tapa kysyä itse, että miksi näin on, mitä voisin tälle tehdä, millaisia uusia tapoja voisin tuoda elämään, jotta tämä suhde muuttuisi paremmaksi.
2: Joo, ja se on nimenomaan se, että miten, miten antaa parasta energiaa, koska tässä yleensä käytetään aikaa.
1: Niin aika on väärä termi. Aika
2: on ihan väärä termi siihen, että koska ei me mene kuitenkin työ, työhön hmm. monella eniten aikaa.
1: Aika ei saa mistään lisää, mutta energiaa on
0: huomattavasti. Ylepuhe. Tiina lundvärin huoltava. Huoltamolla me vieraana tänään valmentajat Antti Haagista ja Petteri Kilpinen. Me on puhuttu nyt paljon henkisestä jaksamisesta, siitä miten meidän aivot jaksaa, miten, miten jaksettaisiin työssä. Sitten mennään sinne fysiikan puolelle ja puhutaan liikunnasta, Antti erityisesti sä triatlonin maailmasta, liikunta-urheiluvalmennuksen maailmasta. Miten saa tavallinen ihminen? sille hyvin pidettyä liikunnan osana arkea, vaikka tulee näitä erilaisia kausia, ja joskus on liikaa töitä, ja joskus on pienet lapset ja niin edespäin. Miten se pysyy osana arkea?
2: Joo, tuo on hyvä, hyvä kysymys, ja siihen kun osaisi saukottomasta vastata, niin aika, aika fiksu, fiksu. mutta tota, tässä tullaan ihan siihen sama asia, mistä me puhutaan muissa, muissa osa-alueissa. On se, että, että ne päätökset, mitä me siinä tehdään siihen liikkumiseen, ne on poikkeuksetta liian suuria. Hmm. Me halutaan muuttaa kaikki kerralla. Et me, halutaan niin me katsotaan jotain naisten lehtiä tai vastaavia, että mi- mi- miten paljon pitäisi liikkua. kun meidän pitäisi se yksi päätös tehdä. Se on ensinnäkin se, että me tehtäisiin, jos olet liikkunut nolla kertaa viikossa, niin ei se ole siitä, että se suurtaan viiteen tuntia. Mä oon meinaan kysynyt noin tuhannelta ihmiseltä sen, ketkä on liikkunut nolla kertaa. Niin kuinka paljon te haluaisitte liikkua, liikkuu, kun motivaatio niin motivaatiot lähtee tekemään. Kaikki on sanonut viisi tuntia viikossa. Sehän tietää, että se on sulla mahottomuus hypätä sinne, mm. niin kuin, koska se, niin kuin Petteri sanoi aikaisemmin, niin se tahdonvoima on sitä yliarvioida sen Jostain. merkitystä. Eli kun se tulee niiden tapojen kautta. Se on tietysti pienimmät stepit. Mutta sitten vähintään yhtä tärkeä asia on se, että kun me mietitään, että kun meidän elämässä tulee niitä muutoksia, tulee joku tiukempi kaksi viikkoa, että on kaikkea perhetapaamista ja töissä vähän kiireempää, niin me ei mietitäkään sinne, että tässä tulee repsahdus. Vaan se on suunniteltu muutos, että seuraavan kahden viikon aikana... Mä en liikukaan kuin vaikka puoli
1: tuntia viiko, viikossa. Hmm.
2: Mutta se on suunniteltu etukäteen.
1: Ja se on tosi tärkeää, että jos sanottaa itselleen se, että ei ole olemassa repsahduksia. Mulla oli vain pieni tauko. Niin. Mä jatkan just siitä. Nyt kun on aikaa, mä jatkan, mihin mä jäin. Mutta usein me, al- me aletaan sitten itsensä syyllistäminen. Nyt tuli repsahdus, eli maa huono ihminen, mä en pystynyt tähän ja niin edespäin. Kun vaan miettiä, että hei, tämä on elämänmittainen muutos... Kaksi viikkoa, siinä oli rapujuhulaa ja siinä oli vähän kaikkea työmatkaa ja tuli flunssakin päälle. Who cares? Mä jatkan, niin kuin mitä ei tapahtunut. Se on se ainoa asenne. Ja sitten just niin kuin Antti sanoi, että pieniä, mutta säännöllisiä asioita. Mulla oli itsellä vähän se tilanne, kun lapset oli pieni, oli viisalle viisi kymmenenvuotiaista kotona ja rankka duuni ja paljon matkoja ja muuta. Niin mulla oli myös kuntoluja tosi vähille, niin. Mulla on kuitenkin entinen kilpaurheilija tausta, niin ei mikään alle viiden tunnin tai alle tunnin kova lenkki ei tuntunut oikealle. Niin mä päätin, että mä juoksen joka toinen päivä yritän josta 20 minuuttia, joka tuntui ihan naurettavan vähälle. Mm. Mutta mä olin koko 20 minuuttia, mä tuuletin, kun Pietro menne ja maalissa koko ajan, kuka hienoa, hienoa tämä on. Ja siitä se lähti. Et pienet jutut riittää, kun se toistuu.
2: Ja oli taustaa, että se oli 20 minuuttia juoksua, mutta millä se on niin
1: kuin 20 minuuttia kävelyä. Ja sekin on ollut ihan riittävästi.
2: Niin. Että siitä syntyy tapa. Siis pahimmillaan tot, no, tapoja, tapoja on tehnyt niin, että ne ihmiset on oikeasti, kun, ne on, kun on ihmisiä, joilla on iso kova tahdonvoima. Mm. Tahdonvoima, mutta kun se tahdonvoima ei riitä, niin niillä pistetään alkuun tosi vähän esimerkiksi sitä liikkumista, jotta niistä syntyy rutiineita. Mm. Että ne on oikein kiehuu suurin piirtein kahden kuukauden jälkeen. me nyt alautsi pääse tekemään enemmän näitä juttuja, niin hmm. silloin niillä on syntynyt se halu ja siitä on tullut hmm. rutiineita. Et sitten annetaan vähän oikein syöttää enemmän niitä asioita sinne, et kun niistä on tullut tapoja rutiineita niistä tekemistä.
1: Ehkä yksi asia tuohon liikuntaa vielä on sit se, että nyt tuossa on ehkä korostettu, että se tulee niin Antinkin suhteen triathlon tai, tai juoksu tai joku muu, että kyllä se tosi tärkeää on miettiä, että se liikunta, mitä harrastaa, tuottaisi välitöntä, mielihyvää Nimenomaan. ja pitkäaikaista hyötyä. Et niin kauan kuin ei tuota mitään, tai liikunta, mitään mielihyvää lyhyellä aikavälillä, että sä mietit vain terveysvaikutuksia pitkällä aikavälillä niin mä en ihan usko siihen. Me eletään kuitenkin ihmisenä siitä myös siitä lyhytaikaisesta mielihyvästä. Että kyllähän kaikki tekisi, kuten ravintoympyrä opetetaan koulussa, ja kukaan ei polttaisi tupakkaa, kukaan ei käyttäisi alkoholia, jos mietittäisi terveysvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Hmm. Mutta kun me mietitään sitä lyhytaikaista mielihyvää, niin sen takia pitäisi kokeilla kaikki eri urheiluttuja. Yksi, mikä on ihan tutkitusti tosi iso juttu aloittelevalle liikunnanharrastajalle, on se, että Hae itsellesi samanmielisiä ihmisiä ympärille. Eli ryhmässä tapahtuva muutos on moninkertaisesti tehokkaampi. Mutta usein siihen liittyy häpeän tunteita tai pelkoja, jonka takia mietitään, että mä teen sen hmm. yksin, jossa ihminen on tosi heikko ja haavoittuvainen sit niinku, niinku antamaan periksi. Mutta ryhmässä tai kaveri tulee ovelle pimputtaa ovikelloa lähdetäänkö kävelylle, niin harva sanoo, että mulla on tänään vähän väsynyt olojen lähde. Mä kyllä se sitten pinnistelen itse liikkeelle.
2: No kun se, jos monet ihmiset sanoo siitä, mekin, me mä varmaan jokainen kuultu siitä, että mä lähen sitten illalla lenkille, että ei kukaan vaan näe. Mm. <laughs> siis sehän menee hyvänä läppänä, mutta mm. kun se ei ole edes läppä, että se niin kun johtaa siihen, että ihmiset...
1: Mutta tämä fysiologipalueen tietysti liittyy hirveästi häpeän käsittelyyn ja tyytymättömyyttä ja muuta, joka tekee siitä niin paljon vaikeamman kuin ehkä muu, muu asia muutoksessa.
0: Meillä tulee elämässä monenlaisia asioita vastaan, esimerkiksi sairastumisia. Antti, sä oot sairastanut kaksi kertaa leukemiaan. Miltä liikkeelle lähtö niiden sairastumisten jälkeen tuntui, ja millainen kokemus oli sulle itsellesi? Koska silloinhan puhuttiin myös aika isoista asioista, ja, ja ehkä sitä ei lenkillä pysty ihan niin paljon käymään kuin on tottu.
2: No joo, siis en, mä en vieläkään pysty käymään niin paljon lenkillä kuin <laughs> halu, haluaisin käydä, mutta... Tota... Siis se, että erityisesti 2011 on niin kuin hyvässä muistissa, että siellä oli niin kuin hetki, että mun liikkeelle lähtö tapahtui niin, että mä kävelin 20 metriä ensin. Sitten seuraavan, siis useamman kerran päivässä sen 20 metriä, sitten 50 metriä, sitten 100 metriä, sitten 200 metriä. Mutta se, että just tuossa, mistä Petteri sanoi, niin se antoi niin kuin välittömän hyvän olon hmm. niin kuin vaikutuksen. Se ei ollut se, että enhän mä miettinyt, mitä tää on vuoden tai kahden päästä, vaan että sä antoi ihan jumalattomat kiksit, kun sä oot niin kun ollut, pas, anteeksi, kakathousussa kolme viikkoa pedissä, ja sä pystytkin menemään 20 metriä, niin sä oot uuvutettua tietyllä tavalla itse sen 20 metrin kävelyn aikana rollaattorin kanssa, makaat sängyltyytyvän, vitsi mä tein sen, niin se, se on niin tavallaan just tätä liikuntaa. Tuossahan Et on ihan selvää, että, siinä, että jos mitään sulkapalloa on voinut lähteä tekemään, mutta just, just että me löydettäisiin se mielihyvä hmm. ja sen löytäminen niin kuin, siitä, että jos minä niin sanon sitä, että kun itsellä on ollut niin kuin, vahva kilpää huippu tausta, niin mä olen tavallaan niiden sairastumisen myötä löytänyt sen ilon siihen liikkumiseen. Että se, hmm. se tapahtuu for funny enemmän kuin hmm. se, että vaikka joskus lyö jotain velonlyöntejä tai vastaavia jostain suorituksista, niin se on niinku peanuts, mutta se on niin tärkeen, että se on se liikkumisen ilo, ja sitten toinen on se sosiaalinen puoli, että siitä on tullut tosi tärkeää, tärkeää niin sosiaalisesti liikkumista. Tämä
1: oli aika mielenkiintoinen tutkimus, se oli muistaakseni saksalainen tutkimusryhmä, kun oli, oli liikkumattomien ihmisten, että miten ne saadaan liikkeelle. Liikkeelle ja ne oli tarkoitus tehdä tämmöistä niin kuin hölkkä tai kävelyhölkkä tyyppinen niin kuin suoritus, Minimissään kolme kertaa viikossa oli tavoitteita. Oli kaksi vertailuryhmää. Toinen ryhmä, joka sai jatkuvasti tietoa heidän kehittymisestään ja niin kuin terveysinformaatiota, kuinka hyvää se tekee sille ryhmälle. Ja toinen, toinen ryhmä palkittiin sillä, että ne sai ottaa palan suklaata jokaisen lenkin jälkeen. Ja puolen vuoden tutkimusjakson jälkeen niin tämä suklaaporkka oli on ylilmästi enemmän liikkunut. Et se informaatio ja pitkäaikainen hyöty ei saa meitä kuitenkaan sieltä. Silloin kun väsyttää ja harmittaa liikkeelle. Mm. Mutta se, että, että jos pystyt valkitsemaan itsellesi motivoivalla tavalla itseä. tässä oli vielä se mielenkiintoista että osa oli lopettanut sen suklaan syömisen myös, koska liikunta on usein sellainen kivialkataito, että sitten kun sä saat siitä ryhtiä elämään, niin sinulla tulee vähän sitä niin tahdonvoimaa muullekin alueelle elämässä.
2: Ja sitten sen huomaa, huomaa tavallaan sen, että, että ne ihmiset, jotka lähtee liikkumaan, liikkumaan muut, muuttaa sen elämänsä. Askel kerrallaan tietenkin, niin... Mm. Se saattaa vaikuttaa esimerkiksi, tai aika monella vaikuttaa siihen, että se ruokailu paranee, koska se huomaa, että jos syöt su- huonoa ruokaa ja sä haluat tull- lähteä kuitenkin liikkumaan, niin sä et voi hyvin. Siis se, että enkilö olet perhepitsän alle, niin se ei ole hyvä idea. Ja sitten samalla tavalla niille ihmisille unellaatu lähes mm. poikkeuksetta mm. lähtee menemään paremman. Alkoholi, su- suhtautuminen alkoholiin muuttuu, koska sä alat havaitsemaan sitä, että hetkonen- ja ei puhuta mistään ryyppäämistä, vaikka pari lasia viiniä, niin se tuhoaa aika hienosti ne yöunet. Mm-hmm. Niin se yksittäinen asia saattaa johtaa siihen, että sinne tulee struktuuri siihen niin kun tekemiseen. Niin se
1: on itse asiassa keski-ikäisellä ihmisellä esimerkiksi tota, tämmöinen perusliikkuminen, juoksu, juoksu tai joku muu, niin sillä on aika pieni vaikutus painohallintaan. Aika moni on luullut, että kyllä se paino lähtee sieltä. Joo. Mutta itse asiassa se kerrannasvaikutus, että kun ihminen saa itselleen tällaista kurinalaisuutta niin paljon lisää siitä, että se säännöllisesti liikkuu. Niin sitten se kurinalaisuus vaikuttaa siihen, että tulee mentyä kurinalaisemmin nukkumaan, joka on ehkä painohallinnan tärkein yksi, että ihminen nukkuu tarpeeksi. Ja sitten tulee syötyä vähän kurinalaisemmin, kun on kerran tullut vähän liikuttua. Mutta sitten se kerrannasvaikutus on se, mikä tekee vaikutuksen.
2: Niin ja sitten luullaan, että, se, että mä kävin liikkumaan kolme tuntia viikossa splitattuna kahteen puolen tunnin ja mm. voin miten onkaan. Ja, ja nyt mulla on paino ja ihmiset tekevät johtopäätöksen siinä, että okei. Okay, mm. Se liikunta on se juttu, mutta se on just tullut sen unen kautta ja kaiken näiden tämä. Mm.
0: No Miten meidän liik- työikäisten pitäisi sitten liikkua? Miten sä esimerkiksi Antti Haagvist ohjeistat? Kestävyysliikuntaa, punttisalia. Nyt tuli uudet liikuntasuositukset, kaksi puoli tuntia äh, liikuntaa viikossa riittää, ja sitten, sitten reipasta liikuntaa ja sitten kaksi kertaa kuntosaliharjoitteluja, jotain punttia, hmm. eh, lihaskuntoharjoittelua.
2: No mä en oikeastaan nykyisin, noissa, kun sitä kysytään aika usein multa, niin mä en suosita mitään siis siinä, siinä mielessä, koska se suositus on niin kuin, joku katsoo niitä suosituksia Petterin maailmasta ja mun maailmaisen on niin kuin sillä, että me naureskellaan niille, että että on tosi vähän. Mutta sitten kun mennään jonkun toisen ihmisen maailmaan, niin nehän saattaa tuntua niin kuin ihan utopistisilta. Et sitä sitä niin kuin paljon pitäisi liikkua ja mitä pitäisi tehdä. Me yritän oikeastaan nykyisin jopa välttää sitä keskustelua, koska se kaikki liittyy siihen motivaatioon, että miten että motiva- siis joillakin ihmisillä on tarvetta motiv- niin vähentää sitä liikumista, Sitten tulee järkevämpää, että ne saattaa niin kuin polttaa kynttilää molemmasta päästä sillä, että ne liikkuu liikaa. Osa ei taas liiku yhtään, niin eihän niillä voi pistää yhteneväistä ohjeistusta. niille, ketkä ei ole vielä innostunut, niin no, meillä on ollut valmennuksia, ja siellä on sitten kysytty se kysymys, kysymys niin, Esimerkiksi nolla tuntia liikku, liikkuville, niin on annettu sanoa ohjeet että hei, käy liikkumaan kaksi kertaa 20 minuuttia viikossa. Sitten ne on ihan hämillät, mut, mutta eihän tuo ole suositusten mukaisia. Älä välitä niistä suosituksista. Käy nyt liikkumaan kaksi kertaa 20 minuuttia viikossa, käy kävelemässä kaksi kertaa 20 minuuttia. Sitten ihmiset on ihan hämmästyneet. No, mutta, mutta kun ne suositukset, hei kun käy nyt, onko, onko mahdoton tehtävä kävelemään kaksi kertaa 20 minuuttia viikossa. No ei, mutta riittääkö Kyllä se riittää. Koska sitten kun sä käyt kaksi kertaa 20 minuuttia liikkumassa, sä saat sen onnistumisen tunteen Jorma. siitä, että voi vitsi, että hei, tämä ei loppunutkaan. Tämähän on ihan kiva. Eihän tää niin kuin, mun ei tarvinnut lopettaa kaun, kauniiden rohkeiden katsomista ja näin poispäin. Ei tarvinnut sitä elämää muuttaa. Niin se johtaa siihen jo hyvän olon tunteen lisääntymiseen ja antaa... Niin positiivista signaaleja itsetunnolle ja sitten se tuleekin kolmas kertaa, neljäs kertaa. ja kohta se onkin siellä liikuntasuositusten määrä. Sitten on miettimään jo sitä, että hetkinen, pitäisiköhän minun käydä tekemään jotain lihaskuntoa. Sitä pitäisi miettiä enemmän niin kuin jokaisen omasta lähtökohdasta.
1: Tämä on mielenkiintoinen kansainvälinen tutkimus tehty, että, että mitä asioita ihmiset liittävät liikuntaan, niin suomalaista on hyvinvoimaisia Euroopassa siinä, että me liitetään, me liitetään meidän liikuntaharrastukseen terveys tosi, tosi isosti. Hieno juttu, mutta me ollaan Euroopan noussema huonoin vai toiseksi huonoin siihen, että me liitetään ilo millään tavalla. Eli se on niinku. Mä juuri päinvastoin. Me ei liitetään siihen niin paljon iloa, että me ei tarvitsisi miettiä sitä terveyttä. Ja silloin me ollaan oikein päin. Me nyt ton, meillä on hyvä niin kuin, tota, koulutus ja informaatio erilaisten järjestöjen kautta siihen. On UK-instituutin suositusta ja muuta. Meillä on kaikille terveys, terveys, terveys. No, mutta kun se on sitä pitkäaikaista, niin se ei saa meitä liikkeelle, kun se ei ole lyhytaikaista. Ilo on lyhytaikainen ja se saa meitä liikkeelle.
0: Ja sitten pitäisi löytää niitä omia ilon ilon Just. lajeja Ja, ja oikeita
1: ihmisiä ympärille. Et kivassa porukassa se on paljon mukavampaa.
0: Petteri ja Antti, te olette molemmat valmentajia. Valmennatte ihmisiä sekä liikunnassa että myös näissä elämänhallintakuvioissa. Mitä teille valmentaminen on?
1: Mä sanon aina, että valmentaminen, on, valmentaminen mitataan vain sillä, että tapahtuuko valmennettavan arjessa muutos. Että se, sitä on valmentaminen. Kaikki muu voi olla kouluttamista tai informaatiota ja muuta. Mutta ainoa ta- tavoite on, että ihminen, joka on valmennuksessa, niin hänen arjessa tapahtuu myönteisiä muutoksia. Niin se on just näin, että,
2: että kaikkea voidaan puhua, mutta saadaan niitä muutoksia aikaa.
0: Mistä te luul- tai mitä luulette, että minkä takia valmennus ja coachaus on nyt nousu pinnalle ja sitä, sitä tarjotaan ja sitä kysytään entistä enemmän. Sekä työelämässä ö, y, yritysten johtajat hakee koulutusta valmentajilta ja sitten myös ihan arjessa ö, personal elämäntapa elämäntapavalmentajat ö, ammattikuntana niin on kasvussa. No se on
2: varmaan se, niin kun elämän kompleksisuus on ajanut siihen tilanteeseen. Jos ajatellaan että vaikka 30 vuotta elämää taaksepäin, niin silloin elämähän oli paljon rutiininomaisempaa. Ei meillä ollut mitään niin älypuhelimia, meillä oli kaksi TV-kanavaa ja vastaavaa. Että ja koulut alko tiettyä aikaa, tai työ alkoivat tiettyä niin, aikaa. lähti
1: lähettiin, lähettiin niin, niin todellakin lähettiin töistä, että jos joku soitti lankapuhelimeen kotiin, niin varmaan joku oli kuollut. Niin. Niin kuin, työelämä antoi aika selkeän struktuurin, jos se jäi vapaa-ajalle aikaiselle. Niin et, et silloin niinku, syntyi work-life-balance-ajattelut, sit, kun tämä vähän kiittyä ja kaikkea muuta, mutta niin ne oli todellakin kaksi niinku, vaahokuupin eri osaa, oli vapaa-aika ja työ. Ja nythän sitä maailmaa ei enää ole, jolloin ihmiset on menettänyt ajanhallinnan niinku, ja sitä kautta seuraavaksi ne on miettinyt niinku, niinku sen, Aikaansaamiseen hallinnan ja sitten ne kaipaa ulkoisesti apua. Ja toisaalta ei se nyt huono ilmiö Että jos ihmiset on kunnianhimoisia muutoksissa ja ne tietää, niin ne on paljon kokemuksia epäonnistisesta muutoksista, niin miettiä, että yksin tämä ei taida onnistua, että mä tarvin tähän jonkun ulkoisen avun. Niin sehän on ihan hyvä asia.
2: Joo, joo ja se on nimenomaan valmentamiseen Se valmentaja ei mikään niin ihmisten puolesta voi niitä päätöksiä tehdä. Ihmisen hmm. on itse tehtävä se päätös. Me voi ainoastaan vähän jälpata siinä, siinä niin päätöksenteossa.
0: Mitkä teille itselle, itsellenne on tärkeimmät pilarit hyvinvoinnissa? Lopuksi vielä.
2: Mulle on tärkein, no, pilari, siis mun, on moni, mutta kyllä mun se hyvinvointi lähtee liikkeelle siitä, että jaksaa huolehtia itse, on se oma lapsi. Et sieltä se lähtee kaikkea. Silloin, silloin kun tulen kotiin, olen silloin kaikkein energisimmillään. Koska se kahdeksanvuotias on niin aktiivinen, haluaa kertoa hevosista ja vastaavista. Niin en mä halua tulla silloin kotiin väsyneenä. Tai sitten, jos mä olen väsynyt, niin mä mieluummin jätän tulematta, että mä tulen siinä vaiheessa kotiin, kun hän on nukkumassa. Että mä en niin haluaisi näyttäytyä lapselleni niin väsyneenä. Koska ne on niin, niitä kuitenkin parhaitenkin päivässä ja elämässä.
1: Kyllä, on hyvin samantyyppinen. Mun se, se syvä motivaatio lähtee tosiaan, kun itse haluan itselleen suuren perheen ja on tosiaan viisi poikaa ja, ja, ja paljon harrastuksia ja muuta. Niin, ja, ja tota, niin et monta kertaa mietti, että mä oon töissä valmennan, vaikka mä oon tosi energinen ja ihmistä innoissaan ja miettii, että onpa energinen inspiroiva kaveri. Niin jos mun pojat näkisivät minusta vaan sen väsyneen version, niin sehän on niiden kuva minusta. Ja se niinku aina herättää, että mä haluan olla niille, että miksi minä olisin niille, jotka on mulle kaikkein tärkeimpiä, vaan toiseksi paras versio itsestäni ja paras versio siellä töissä. Miksi mä voin olla niille myös se paras versio? Ja, ja, tota, se on ehkä se on yksi peruspilari, mutta sitten, sitten mä tiedän, että mä, mä oon luonteeltani hyvin kilpailuhenkinen. Ja, ja mun täytyy tunnust, tunnustaa, että se on luonne. Ja sitten juokseminen on mulle. Eee. mä rakastan juoksemista, mä käyn kisoissa ympäri maailmaa, aina isoissa kisoissa ei missään pikkukisossa, <laughs> niin kun, jos joku Suurin seuraavaksi on, on, jo on Tokion maratoni, että, että se on niin ta- tapahtumana jotain sellaista, mitä niin odottaa monta kuukautta, ja se kulkon sataa räntää vaaka- vaakatasossa, niin mä silti tunnen itseni voittajaksi siellä lenkillä, koska tiedät, että mulla on tavoitteet ja siinä on kiva mennä. Juokseminen on osa mun identiteetti koska mä, mä en ikinä laita mitään kuulokkeita, mä en kuuntele mitään, vaan mä oon yksin, kun mun työ on hyvin sosiaalista ja perhe on hyvin iso, niin se on se mun yksinäinen hetki, jolla voin ajatuksen valtaa ja palautua ja, ja tunnen niin kehollisesti tunnen itseni vahvaksi. Niin se on mulle todella tärkeä niin riitti elämässä. niinku ihan on sanonut, että mä oon niin hurahtanut juoksuun ja se on mulle tärkeä osa elämää.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.